Der Freaking Dead Podcast Episode 8. Papa und Kind allein zu Hause. Ob das wohl gut geht? Welcome to the Freaking Dad Podcast. Your group therapy for stressed daddies. I'm scared. I'm scared. Grab a beer and shout a post to the host. Here's your Padawan Dad, Daniel. Herzlich willkommen zum Freaking Dad Podcast. Ich bin der Dan, Blogger und Podcaster auf freaking-dad.de und freue mich, dass du am Start bist zu einer Episode der etwas besonderen Art, denn ich sitze nicht wie sonst immer abends alleine mit einem Bierchen vor meinem Mikrofon und schwafel so vor mich hin, sondern ich habe hier einen kleinen Feger neben mir, der gerade hier durch die Wohnung pest, nämlich meine kleine Tochter. Die Mama, die ist nämlich gerade aktuell beim Yoga und hat uns für ca. eineinhalb bis zwei Stunden alleine gelassen. Und ich dachte mir, ich mache heute ein kleines Experiment und nehme einfach mal parallel äh, zu unserer kleinen Abendstunde hier, Hallo Mausi, auf, was hier so passiert, damit man als werdender Papa vielleicht so einen kleinen Eindruck hat, was auf einen zukommt, beziehungsweise damit der Papa oder die Mama, die jetzt schon in dem Alter sind, dann vielleicht so auch ein bisschen nachvollziehen können und sich denken, ach ja, genauso sehen meine Abende auch aus. Oder vielleicht sogar, ach oh Gott, hat er ein liebes Kind, je nachdem. Ne? So, wir sind jetzt gerade hier direkt schon am, äh, an der Spiegelwand. Die Mama hat nämlich an einem Schrank von uns eine Spiegelfolie befestigt. Äh, super cool, denn die Kleine sitzt jetzt gerade davor und winkt sich schon zu. Also jetzt so, dai, dai, dai. Patsch, patsch, patsch. Na, Mausi, magst du auch was sagen? Nein, sie mag da nur dran patschen. Jetzt küsst sie sich gerade selber, das ist besonders witzig. So, selber ein Küsschen gegeben. Also kleine Einordnung, sie ist jetzt zehn Monate, zehneinhalb Monate alt, wird jetzt in zwei Wochen elf. Und äh, ja, ist gerade freudig damit beschäftigt, vor dieser Spiegelwand zu sitzen und dagegen zu kloppen, sich und beziehungsweise ihrem Spiegelbild Küsschen zu geben und robbt jetzt weiter durch die Wohnung, beziehungsweise flitzt. Äh, sie ist schon ultimativ im Krabbelmodus, geht schon langsam daran, über sich an Gegenständen hochzuziehen, selbstständig zu stehen. Und wenn man ihr die kleinen Fingerchen gibt, dann fängt sie sogar schon ein bisschen an zu laufen. Bis dahin ist es aber Gott sei Dank noch ein bisschen... Wahrscheinlich auch nicht mal allzu lange, aber von der Laufphase sind wir noch ein bisschen entfernt. Trotzdem ist das Krabbeln an sich auch schon herausfordernd für den Papa, denn sie fängt jetzt schon an, durch die Wohnung zu flitzen und diverse Dinge von Bänken oder Schränken zu ziehen. Ne, Maus, wie gerade Papas Rucksack, den lässt du bitte einmal schön hier. Ja, ich werde mich immer so zwischendurch mal dazuschalten und einfach mal meine Erlebnisse festhalten, falls mal was Spektakuläres passiert ist. Aktuell sind wir jetzt noch im Krabbelmodus, wie gesagt, wir haben eben schon eine Runde Verstecken gespielt, also es macht sie jetzt schon, dass sie vorauskrabbelt, Papa muss hinterher krabbeln und dann versteckt sie sich hinter Bänken oder Schränken und dann guckt der Papa immer um die Ecke und da ist er und dann krabbelt sie wieder voraus und freut sich und versteckt sich wieder und dann muss der Papa sie wieder finden und jetzt guckt sie gerade in ein Schränkchen rein der Papa macht es von der anderen Seite. Ja, grinsen kannst du schon, aber du bist noch ein bisschen Mikrofonscheu, ne? Klong! Das war der Kopf, aber nur leicht angeeckt an der Seite. Nichts passiert, ist ja auch stabil, so ein Babykopf. Ja, dann würde ich sagen, machen wir eine kurze Pause und ich melde mich später wieder. Tschö. 
So, nach zehn Minuten direkt der Super-GAU für das Kind natürlich, für mich eher weniger, weil man ist es mittlerweile gewohnt. Die Kleine krabbelt mit Elan durch die Wohnung und wie das halt bei kleinen Händen und Füßen so ist, da kreuzt sich mal das eine Händchen mit dem anderen und es soll eigentlich nicht. Und schon liegt man dann mit dem Gesicht nach vorne auf dem Parkett. Ja, da hast du dich kurz erschreckt, ne? Da hast du ein bisschen angefangen zu weinen, aber dann hat der Papa dich auf den Arm genommen und dann ging es auch relativ schnell wieder. So als, als kleiner Tipp, vielleicht funktioniert der bei euren auch, falls die mal weinen sollten. Ich nehme sie dann immer in so einen Fliegergriff und dann geht es einmal so durch die Beine durch und wusch ab nach oben. Am besten vorm Spiegel, dass man dann sehen kann, wie hoch man fliegt und dann wieder durch die Beine und wusch wieder ab nach oben. Und dann war es auch relativ schnell vergessen mit dem Weinen und dem Schreck. Ne? Dann war wieder alles gut. Bis 30 Sekunden später, bis ich sie dann auf den Boden gesetzt habe, sie mich angrinste, sich rumdrehte, loskrabbelte und voll gegen die Tür preschte. Und dann fing sie wieder an zu weinen. Aber naja, das Spiel wieder von vorne, ab in den Flieger und vom Spiegel hoch und runter. Und da war schnell wieder alles vergessen, ne Maus? So, ich bin ein bisschen gespannt, wie sie jetzt den Schock in Anführungszeichen verkraftet hat. Aktuell sieht das ganz gut aus. Sie ist aber ein bisschen meckerig. Es kann halt sein, dass äh, wir das Windelfreimodell ausprobieren. Sie jetzt gleich mal eine Runde aufs Töpfchen muss. Werde ich mal ausprobieren. Ähm, da werde ich euch nicht von berichten. Haha, <lacht> vielleicht ist auch nur das Essen. Bis später. Hat da vielleicht nicht dran ziehen, das war super. Jetzt hat sie gerade das Mikrokabel, nee, das Mikrokabel nicht, aber oh, das Kopfhörerkabel. Ah, so ein bisschen Papa strangulieren, das schadet ja nicht, ne Maus? Hallo. Ja, kennt ihr das eigentlich auch? Ihr habt eine Truhe voller Spielsachen. Ähm, zum Glück haben wir nicht viel selber gekauft, sondern eher was von Freunden übernommen oder Geschenke gekriegt. Aber ihr habt eine Ruhe voller Spielsachen und das Kind sitzt hier und spielt mit einem Zollstock und mit Schuhen. Ja, man könnte sich auch alles so einfach machen und einfach dem Kind äh, die Wahl überlassen in der Wohnung, was es sich denn zulegt und sich den ganzen sündhaftteuren Kram einfach sparen. Ansonsten ähm, ist zum Glück bisher kein weiterer kleiner Unfall passiert. Das heißt, das Köpfchen... Kann sich erstmal holen, nimm auch sie von dem kleinen Mini-Sturz und der Beule, die sie an der Tür verursacht hat. Was mir jetzt noch aufgefallen ist, wir haben an den Ecken diese wunderschönen Kappen, die man draufsetzen kann, um die Wohnung kindersicher zu machen. Aktuell hat sie da Lust, drauf rumzukauen. Und ich habe ja schon versucht zu erklären, dass es nicht zum Essen ist, sondern einfach nur dazu da, damit sie sich nicht in den Kopf stößt. Aber ja, momentan entdeckt sie halt viel, indem sie drauf rumkaut, wie jetzt auf der Sonnenbrille, die sie da gerade in der Hand hat. Ist aber zum Glück eine Kindersonnenbrille, nicht meine. Von daher darf sie das gerne machen. Was haben eure Kinder denn so zu spielen? Könnt ihr mir ja gerne schreiben. E-Mail unter info at freaking-dad.de oder ihr schreibt mich einfach auf Instagram an. Würde mich mal interessieren, was ihr so für eine 10- bis 11-Jährige, beziehungsweise einen 10- bis 11-Jährigen so in der Wohnung habt, denn äh, ja, wir halten persönlich nicht viel vom Gendern. Die hat ja einfach Spielsachen, die für beide Geschlechter geeignet sind und äh, 
Oh, buh, buh, buh. Genau. Gerade habe ich auch noch ein bisschen mit ihr Fußball gespielt. Wir haben hier so einen Stoff- bzw. so einen Flauschfußball vom ersten FC Köln. Und äh, den kicken wir mal zwischendurch durch die Gegend. Und aktuell hat es auch soweit schon mal drauf, dass wir uns gegenüber sitzen und uns den Ball gegenseitig zuspielen. Ne? Im wahrsten Sinne des Wortes. So, und äh, die kleine nee, schon wieder los und flitzt Richtung Küche. Ich mal hinterher. Ihren Sachen. Windelfrei, da hat sie gerade so eine kleine Verweigerungsphase. Wenn man sie aufs Töpfchen setzen möchte, dann kann es halt sein, dass sie sich direkt so vom Töpfchen abwendet und in die Luft streckt, so nach dem Motto, setz mich da bloß nicht drauf, ich habe da echt keinen Bock drauf, mach lieber in die Windel, wenn ich da Lust drauf habe. Und so war es dann auch, also bei mir hat sie eben keine Lust gehabt, hat dann stattdessen mal zwischendurch laufen lassen, aber das ist dann ja auch ganz in Ordnung, weil... Äh, ja, ich glaube, im Schnitt haben wir dann immer noch äh, weniger feuchte Windeln als dann vielleicht so mit den Otto-Normal-Konzepten. Das naheliegende war dann natürlich, äh, sie hat Hunger, deswegen hat der Papa seine Kochkünste sprechen lassen und hat lecker Getreidebrei mit Bananenstampf gemacht. Mhm. Und weil der Papa den Getreide, äh, Getreidebrei, sag ich schon, den Haferbrei mindestens so doll mag wie das Kind, beziehungsweise wahrscheinlich mag ich das sogar noch mehr als das Kind den Getreidebrei mag, äh, habe ich direkt mal eine doppelte Portion gemacht. Dürfen wir aber der Mama nicht verraten, ne? Ja, und jetzt hat sie ihren Teil aufgegessen, der Rest steht noch hier und während sie spielt, werde ich mir da noch schnell ein bisschen von dem Haferbrei genehmigen. Genau, spiel du mit dem Zollstock. Ich weiß immer nicht, wenn ich nach Hause komme, dann äh, hat dieser Zollstock so wundervolle Figuren, wo ich mir denke, entweder ist da schon eine kleine Künstlerin am Werk oder meine Frau macht das heimlich. Oh, ich gehe einfach mal davon aus, dass die Kleine da schon die Figürchen legt mit dem Zollstock. Ja, 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 ja. Genau, dann futtert der Papa noch schnell und dann beginnt unsere Abendzeremonie und dann können wir sie langsam aufs Bett vorbereiten, dass wenn die Mama nach Hause kommt, es dann in die Haier geht. Ritual, genau. Wo wir gerade bei Ritualen sind, beziehungsweise bei Zeremonien, wir haben das kleine Ritual, dass wir nach dem Essen einmal die Finger und das Gesicht waschen und das finde ich immer so sehr, sehr süß, wenn man sie ins Bad trägt und das Wasser schon laufen lässt, dass es ein bisschen warm wird und äh, sie dann in Richtung Waschbecken hält. Dann streckt sich schon die kleinen Fingerchen aus und hält die Hand automatisch unter das Wasser, ne? weil es dann so schön warm und nass wird und der Papa dir dann die Hände sauber macht. Das Gesicht, das Gesicht ist natürlich dann weniger beliebt. Da kriegt man so viel Wasser ab. Aber... Das lässt sie auch schnell über sich ergehen. Und jetzt spielt sie noch eine Runde, wie gesagt, und dann geht es gleich an Singen. Und das erspare ich euch lieber und melde mich danach nochmal. Ja, jeden Tag was Neues. Ich habe ja in einer der letzten Folgen mal gesagt, diese Abendrituale sind schön und gut, aber man sollte ein Festes haben und dann quasi Rolling with the Punches betreiben, wie es so schön heißt. Also man soll einfach so wie die Schläge kommen, sie hinnehmen und das Beste draus machen. In dem Fall ist es halt, dass Teile des Rituals wahrscheinlich funktionieren und andere nicht bei uns ist es jetzt allerdings so, dass äh, wir ja eigentlich immer so das Standardritual haben, ab auf den Wickeltisch, dann singt der Papa ein bisschen, wir machen uns äh, dann eine kleine schöne Zeit mit Gesang und dann wird die Maus noch ein bisschen gewaschen, ne? dann kommt die Nachtwindel an und dann geht es einfach ins Bett, beziehungsweise dann 
äh, ja, machen wir, was dann halt gerade funktioniert mit dem Tuch raus oder noch ein bisschen spielen lassen. Jetzt habe ich allerdings gerade das Problem, dass sie nicht mal auf den Wickeltisch möchte. Also sie, das hat man noch nie. Also sie weigert sich mit Händen und Füßen, dass ich sie da drauflege. Es ist unglaublich. Und wenn ich sie dann doch mal dahin äh, schaffe oder hingelegt bekomme, dann hat sie direkt losgeschrien und sich runtergewunden. Ja, und jetzt lassen wir uns was Neues einfallen, Mausi. Ja? Wir haben dich zumindest jetzt ein bisschen gewaschen bekommen. Jetzt werden wir gleich wahrscheinlich noch auf dem Boden Zähne putzen. Äh. Aber ansonsten spielen wir einfach weiter, bis du müde wirst und vielleicht hast du dann ja Bock, auf den Wickeltisch zu gehen. Ja, wie gesagt, jedes Mal was Neues mit den Kindern. Es wird einfach nicht langweilig. Naja, kann ich meine Stimme, Stimme noch ein bisschen Stimme, Stimme noch ein bisschen schonen. Dann gibt es halt ein paar weniger Songs, beziehungsweise äh, ich werde das gleich wieder fortsetzen. Ich habe jetzt gerade mal Alexa gesagt, sie soll Pause machen, äh, falls dass dann doch irgendwie Stress mit der GEMA gibt, wenn hier äh, Playlists im Hintergrund laufen. Ne? Man weiß es ja nicht, wie die Musikindustrie so drauf ist. Gut, dann spielen wir jetzt halt noch eine Runde und äh, gucken mal, was der Rest des Abendrituals so hergibt. Vielleicht fällt mir ja dann noch spontan was ein. Eine Runde lesen könnten wir jetzt noch, ne Maus? Du hast ja diese wunderschönen Bücher, die äh, nur aus fünf Seiten und sechs Zeilen bestehen. Die kann der Papa dir ja mal vorlesen. Und vielleicht kannst du dich dann ein bisschen entspannen, runterfahren und den Rest des Abendrituals genießen. So, die Mama ist gerade wiedergekommen und ist jetzt noch gerade kurz im Keller Wäsche aufhängen. Und da hat es direkt den ersten Aufschrei gegeben. Mama, 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 bloß nicht wieder gehen. Und ja, von daher denke ich mal, diese Weigerung auf den Wickeltisch zu gehen, war das Signal. Ja, ist nett, Papa, dass du hier die Abendzeremonie einleiten möchtest, aber ohne die Mama gehe ich erstmal nicht ins Bett. Ja, man hört auch schon, diese fünf Minuten im Keller, die sind eine Ewigkeit für dieses Kind. Und sie freut sich drauf, gleich wieder bei Mama im Arm zu liegen. Da fällt mir jetzt gerade noch ein, wo ich hier auch noch eine Zeitschrift liegen habe. Die Schule geht wieder los mit Stundenplan beiliegend und ähnlichem. Was, was ist denn das für, eine, für ein Hype um die Einschulung? Ich kriege das jetzt erstmal so intensiv mit, weil ich ja auch diverse Papa-Podcasts höre, wo dann von den Einschulungen berichtet wird und ich habe bei mir damals eine Schultüte bekommen und das war's. Und heute ist er recht Brimborium mit Restaurantmieten und Familie einladen und Geschenken. Und dann fährt irgendwie die Großtante noch 200 Kilometer zur Einschulung. Ja, die Mama kommt doch gleich. Die Mama kommt doch gleich. Und dann fährt die Großtante noch 200 Kilometer zur Einschulung, um da ja mit dabei zu sein mit diesem Großevent. Und ja, ob man da den Kindern nicht irgendwie direkt am Anfang schon ziemlich viel Druck aufhalst, ich weiß es nicht. Ja, vielleicht ebbt das noch ein bisschen ab, bis wir irgendwann die Einschulung vor der Tür haben. Vielleicht ist es auch noch extremer geworden und das ist dann schon fast ein Event im Sinne von Weihnachten und Geburtstag. Ja, oh, jetzt geht's aber los, die Mama ist nicht da. So. <lacht> Sie grinst mich schon an und rollt mit den Augen. Meine Frau, Weltpremiere in meinem Podcast. Wie war es denn für dich, mal so ohne, ohne Kind wieder zwei Stunden unterwegs zu sein? Das ist eine sehr gute Frage, wo ich mit einem Milchstau zum Yoga bin und versucht habe, nicht auf der Brust zu liegen. Ähm, nicht so entspannt, wie ich es mir erhofft hatte. Und man kann ja doch nicht richtig abschalten, weil man nie so genau weiß, schiebt das Kind äh, gerade Terror und ist der arme Papa allein zu Hause. 
so gegen Ende hin kommt man langsam runter und dann ist es aber schon wieder vorbei und man denkt sich, oh, um Gottes Willen, man muss zurück. Was erwartet mich? Wohl? Zum nervigen Mann, ja. Zum Kind meine ich. <lacht> <lacht> ja, aber es war doch wie immer. Äh, na gut, einmal hat sie ja ein bisschen Terror geschoben, als sie zurückgekommen bist nach dem Yoga, aber das war auch, weil so aufs Ende zu gehen und sie keinen Bock mehr hatte, die ganze Zeit mit Papa zu spielen. Ba, 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 ba. Was sagst du? Wie war es für dich heute Abend? <lacht> Bums. Hast du auch noch was Produktives zu sagen? Kann man das essen? Ba, 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 ba. Ba, 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 ba. Nee, 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 gib mir das. Und nicht. Ja, ihr habt's gehört. Es war pure Realität heute in dieser Folge. Ich habe einfach mal live den, den Abendalltag äh, mitgeschnitten. Es war dann doch recht entspannt, keine großen Katastrophen, äh, bis auf die zwei kleinen äh, Weiner wegen angeschossenem Kopf. Aber das ist ja vollkommen normal und auch nichts, wo es äh, irgendwie zu radikalen Handlungen kommt. Alles ganz entspannt und ganz easy, wenn man dann so nach ein paar Monaten die Kniffe kennt, wie man sein Kind wieder in den Griff bekommt bzw. beruhigt. Von daher äh, ja, bin ich persönlich froh, dass ich da heute keine Katastrophenfolge für euch aufnehmen musste. War bisher jetzt auch noch nicht der Fall. Also bei mir war sie zum Glück dann doch entspannter als bei meiner Frau heute den Tag über. Ja, das ist halt, wenn man dann doch den ganzen Tag mit dem Kind verbringt, äh, da, da mehren sich auch die Ereignisse, äh, die man dann vielleicht doch nie unbedingt braucht, während ich damit zwei Stunden dann doch eine recht hohe Wahrscheinlichkeit habe, dass alles glatt geht. Ja, falls ähm, ihr mal besondere Erlebnisse erlebt habt, als ihr mit eurem Kleinen oder eurer Kleinen zu Hause wart, dann meldet mir die doch an info at freaking-dad.de oder teilt mir das auf Instagram mit. Ich freue mich über eure Anekdoten und wenn ihr damit einverstanden seid, teile ich sie natürlich auch gerne in der nächsten Folge. Bis dahin danke ich euch bzw. dir vielmals fürs Zuhören. Ich hoffe, du bleibst dem Podcast treu. Du kannst ihn abonnieren auf iTunes, Spotify oder in Google Podcast bzw. den einschlägigen Podcast-Apps für Android, Smartphones und Tablets. Ich wünsche dir einen schönen Abend, bin der Dan und sage bis demnächst. Tschüss.